0: Bienvenida a Tu Vida Es Tuya. Yo soy Adriana y aquí quiero invitarte a que cojas las riendas de tu vida. A que te des el permiso para reflexionar, para entender qué es lo que quieres y no te quedes solo en las ideas y vayas a por ello. Porque tu vida es tuya. Hoy tenía dudas sobre qué tema tratar. Y no porque no tuviera ideas, sino todo lo contrario, porque esta semana se han movido muchos temas dentro de mí. Entonces siempre me gusta compartir contigo lo que está más vivo. Y ahora mismo era como, Dios, hay mucho movimiento, hay muchos temas, no sé por dónde tirar. Y al final me he declinado por este, porque después de estar todo el día hoy inmersa en una formación con emprendedoras, inspirándome, que ha sido todo un viaje, He compartido un poco por stories en Instagram y he llorado, he bailado, he reído y la vida es así. Pues después de estar como todo el día en mi burbuja, fui al gimnasio y de camino cogí el teléfono y de repente en un grupo vi que una chica estaba recomendando el episodio 12 de mi podcast. Dijo, chicas, os quiero recomendar este episodio. Ha dado en el clavo, me ha inspirado un montón y ha sido como wow muchísimas gracias, no me puedo creer que esto esté pasando, es como que siento que el podcast es un proyecto que está vivo y que se está difundiendo, ¿no? Incluso cuando yo no estoy haciendo algo activamente. Obviamente le di las gracias y en ese momento lo que me salió también compartir era mi emoción por estar creando red. Me salió esa palabra en concreto y me quedé pensando ¿por qué me salió como red? Estamos creando red. Y lo primero, para mí... Era como esa sensación de estar conectadas de distintas formas. Somos un grupo de mujeres que estamos en ese, en ese grupo de WhatsApp que hemos conectado de distintas maneras, pero al final estamos conectadas ahí, ¿no? Como de forma directa o indirecta, pero además también esa parte de la red de, de apoyo, de seguridad, de saber que si te caes va a haber alguien ahí para sostenerte y sobre todo para impulsarte para que vuelvas arriba. Porque ya te adelanto que nos vamos a caer todas. Es inevitable, no solo en el emprendimiento, en la vida en general. Todos, todos nos caemos. Es parte de la experiencia humana. Y lo mejor que podemos hacer para que esa caída no sea tan dolorosa es tener esa red de apoyo y esa red de seguridad que es un regalo no solo para ti apoyar a los demás, sino también dejar que te apoyen. En ese momento en el que iba caminando al gimnasio, me puse a pensar en esto y también, por ejemplo, me vino la imagen, yo soy de los 90, de un capítulo de Sexo en Nueva York, que yo veía mucho Sexo en Nueva York y Friends, en el que Carrie Bradshaw mmm, se tira, no sé, como en el circo. Sí, me acuerdo como de esa imagen y no se atrevía a tirarse, no se atrevía y al final del capítulo pues se tira y se cae y está esa red de seguridad, ¿no? Y también hace como esa, esa metáfora con su grupo de amigas que siempre está ahí para sostenerla y es muy gracioso cómo funciona la mente, ¿no? Porque es algo que hoy me vino automáticamente cuando pensé en esta red de seguridad y es algo en lo que obviamente no había pensado en, en años. Y... Hoy quiero hablar de este tema porque me parece fundamental. Para mí, la palabra de este año, para mí misma, la que me puse como mi propósito del 2023, es expansión. Seguimos en 2023, entonces mi palabra sigue siendo expansión. Y hoy pensaba que para mí lo que ha sido más expansivo, sin duda, ha sido darme permiso para mostrarme y gracias a ese mostrarme, conectar con personas nuevas que resuenan con mi mensaje y e inspirarnos mutuamente y apoyarnos. Y tanto para mostrarnos como para construir esta red de seguridad y tener esos vínculos en los que no nos quedemos solo en la superficie, sino que nos atrevamos a compartir la verdad de cómo nos sentimos. Hay una pieza clave qué es la vulnerabilidad, qué es lo que nos da tanto miedo. Porque por una parte, pensamos que al mostrarnos vulnerables nos pueden herir. Pero por otro lado, el otro lado de esta moneda es que al mostrarte vulnerable, tienes la oportunidad de conectar de verdad. Te estás haciendo un regalo a ti porque te estás dando el permiso para... Compartir y dejar que otra persona, si quiere, te sostenga. Este si quiere es súper importante. Y por otro lado, a esta otra persona le estás diciendo que está en un lugar seguro para compartir contigo también. Volviendo un segundo a este si quiere. Yo misma me he frustrado muchísimas veces con relaciones. Creo que es un tema con el que he aprendido un montón a lo largo de mi vida y estoy segura que me quedará muchísimo por aprender. Lo que a mí me frustraba era que a veces yo buscaba una reciprocidad de mis acciones. Quería que la otra persona actuara como yo lo hacía o buscaba ese apoyo. Y cuando no lo hacía, me sentía decepcionada. Muchas veces incluso me cuestionaba a mí misma de, oh, estoy haciendo algo mal. Y mi grandísimo aprendizaje es, no estás haciendo nada mal. Cada uno es libre de actuar como quiere pero tú también eres libre de decidir qué hacer con eso, ¿no? Porque tú, si te abres varias veces con una persona y ves que no hay respuesta, que no hay apoyo, que no, pues obviamente vas a decidir, no me voy a abrir más con esta persona. Y también puedes decidir, ¿quiero seguir invirtiendo en esta relación o no? Esto es lícito, esto es darnos libertad a todos de cada uno reacciona como quiere. Pero tú no tienes que seguir dándote golpes con la misma pared. Porque si sigues dándote golpes con la misma pared, estás reforzando como el hecho de, uy, abrirse no es seguro. Y te aseguro que sí que es seguro. Simplemente tienes que encontrar esta red que te comento, ese grupo de personas. Y es muy curioso, pero es verdad que estamos mucho más acostumbrados a compartir a un nivel más superficial, que está bien. Creo que es complementario. No todo el rato tenemos que estar hablando de nuestras emociones, de nuestros miedos. Yo la verdad es que soy una persona intensita y esto me gusta mucho, pero no hace falta que sea 24-7 esto. Pero en algún momento, para que de verdad conectes con tus emociones y con lo que siente la otra persona, pues sí que es interesante. Para mí es uno de los motivos por los que me gusta tanto reunir a personas en ambientes que incitan a ello, ¿no? El lunes pasado hice mi primera ceremonia de luna nueva aquí en la isla, que no va a ser la última, eso seguro, y fue muy especial para mí. Porque para mí acudir a estos círculos me ha aportado muchísima, muchísima claridad en la vida, porque... Eh, Está genial escribir, de hecho te lo recomendaba en el episodio de mantener tu energía y es una práctica que hago muchísimo. Pero cuando alguna vez lo experimentes vas a notar que es una diferencia muy grande entre escribir y verbalizarlo. Para mí es un impulsor cuando lo dices en voz alta. Es como un compromiso mayor contigo mismo y también es crear esa atmósfera de lugar seguro y ver que cuando tú te abres, la persona que tienes enfrente de ti o el grupo que tienes enfrente de ti también se abre y de repente ocurre la magia. Es que te das cuenta de lo parecidos que somos. De que compartimos los mismos miedos, las mismas ilusiones, que nos comemos la cabeza por las mismas cosas. Y en estos lugares, cuando te atreves a abrirte, para mí es cuando sucede esa unión tan fuerte, ese vínculo, porque te das cuenta de que no estás sola en absoluto. No eres la única que se siente así. Todos los seres humanos experimentamos todo el rango de emociones. Compartimos las mismas inseguridades, los mismos miedos, y es tan ridículo que por ese miedo a mostrarnos vulnerables y a que el otro nos haga daño, muchas veces no nos permitimos compartirlo, y al hacerlo ocurre todo lo contrario, no solo no te hiere, sino que te entiende, creas una conexión mucho más fuerte, y esto, claro, la diferencia que hay ¿no? entre alguien, pues que conoces así fugazmente, o alguien con el que has compartido este tipo de experiencias, ya sea en un círculo, ya sea en un retiro, ya sea emprendiendo juntas y teniendo ese espacio para compartir en las mentorías semanales. Es decir, tener esos espacios en los que te muestras tal y como eres, sin ningún tipo de máscara porque al final todos llevamos esas máscaras, te las quitas y es un alivio. Y es como, wow. ¿No era consciente de que todo esto está aquí? ¿No era consciente de que ¿Tú también lo estás sintiendo? Y no era consciente de que tengo oportunidad de cambiarlo. Ahora que lo puedo ver, un ejercicio que me encanta hacer eh, en este tipo de, de dinámicas es juntarnos por parejas y una persona habla durante tres minutos y la otra simplemente escucha, que es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Simplemente escucha. No tiene que reaccionar, no tiene que comentar nada, simplemente tiene que prestarle atención. Cada vez que explico este ejercicio, yo les hago preguntas, ¿no? Hay una temática para hablar durante esos tres minutos, pero todo el mundo es como, ¡Tres minutos! ¡Es muchísimo! No sé qué. Eh, la primera ronda puede que cueste un poco, pero luego hacemos vamos cambiando las preguntas. Y llega un momento en el que ves que no para, no para, que es como, ¡Eh, se acabó el tiempo! Porque empiezas a hablar y empiezas a sacar temas que tienes dentro y es como, wow, no sabía. Empiezas a tirar del hilo y vas sacando, vas sacando, vas sacando y vaya que sí, hay, hay muchísimo que sacar. Y al la otra persona no contestar, lo que también está haciendo es que no está guiando la conversación. Todos reaccionamos con la mejor intención del mundo porque queremos ayudar y queremos apoyar a esa persona, pero a veces simplemente con prestarle atención y sostenerla y que sepa que estás ahí es suficiente. Y ella misma, al hablar, va llegando a sus conclusiones. Estoy segura de que esto te ha pasado. A mí me pasa mucho. A veces que tengo como alguna duda y según estoy preguntándole a un amigo, yo misma me contesto. Digo, ah, vale, ya, ya sé lo que quiero. Ahora, al verbalizarlo, a decir en voz alta la situación en la que me encuentro, me ha resultado más fácil. Entonces, lo primero que quería decir hoy es que para crear esa red de apoyo, una parte fundamental es mostrarnos vulnerables. Obviamente hay que escoger con quién te quieres mostrar vulnerable, pero es algo inevitable, porque sin esa vulnerabilidad no puede haber una conexión real y no puede haber una aceptación total de ti hacia ti misma y también hacia el otro. Yo creo que cuando reconocemos también las partes de nosotras que quizás no nos gusten tanto, podemos también tener más compasión por los demás. Porque sabemos que todos tenemos esas partes. Esas partes que tratamos de ocultar porque pensamos que no nos van a querer si las mostramos. Y al final es parte de nosotros, es lo que nos hace humanos y es estupendo, porque qué aburrido sería si todo fuera, ¿no? Como igual. Además del cambio, que esta frase la he dicho 1500 veces aquí, de que la única constante en la vida es el cambio, otra regla universal fundamental es la dualidad. La dualidad que hay dentro de todos nosotros, en la naturaleza, o sea, es el día, la noche, la primavera, el otoño, verano, invierno. La luz que tenemos dentro, la oscuridad, la alegría y la tristeza. Es que la una no se entienden sin la otra. La vida y la muerte, que para mí es como lo que más respeto me da y algo que en algún momento también tengo ganas de abordar por aquí porque sin duda es uno de mis mayores miedos y estoy segura que no soy la única y a la vez es algo que sabemos que va a ocurrir no solo nuestra propia muerte, sino pues la muerte de las personas que más queremos en nuestra vida, ¿no? que esto también está muy relacionado con, con el apego, que es un gran temazo. Volviendo al tema de hoy, he puesto tanto énfasis en la vulnerabilidad porque para mí es esa pieza clave para que se pueda conectar a un nivel más profundo. Y hay una anécdota que si estás en mis cartas, te contaba, creo que justo como hace un año, el año pasado, en 2022, fui a un retiro, bueno, un retiro, una formación más bien, era una formación de yoga en la Toscana. Y fue una semana muy especial para mí, porque éramos un grupo muy variopinto, de verdad. Si nos veías desde fuera, parecía que no teníamos nada en común y acabamos compartiendo muchísimo. Y para mí, el gran punto de inflexión, porque los primeros días, obviamente, pues compartimos mucho eh, de la práctica física de yoga, de nuestra vida, hablábamos, pero hubo un momento de inflexión total que fue en uno de estos círculos, que era un círculo de, yo no me acuerdo, algo como de cantar, era algo que yo nunca había hecho. Había una persona ahí que era como mucho más espiritual, más chamara, y nos invitó a hacer este círculo, en el que cada uno... Teníamos que compartir una canción que resonara con nosotros en ese momento. La primera empezó compartiendo un cántico en sánscrito como un chanting, ¿no? Como muy alineado todo con el mundo del yoga y además cantaba espectacularmente bien. Yo me quedé blanca en plan, si pretenden que yo me ponga a cantar así, <risa> estamos flipando, pero la verdad que fue precioso. Y la siguiente ya, pues menos mal que nos liberó un poco a todos y en vez de ponerse ella a cantar, lo que hizo fue reproducirlo, ¿no? O sea, puso la música que ella quería en el altavoz. Pero todo estaba como muy en esta sintonía de, de calma y yoga. Y de repente llegó el turno de una persona que hasta ese momento nos estaba transmitiendo muchísimo conocimiento de yoga, pero a nivel personal tú veías que había una barrera tan grande como una coraza tan grande que costaba mucho acercarse a él y en ese momento él dijo, voy a compartir algo muy íntimo para mí. Esta canción significa mucho para mí, ¿vale? Y no me imaginaba lo que empezó a sonar. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Oh, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Empezó a sonar I wanna dance with somebody de Whitney Houston. Disculpa por mi cántico porque cantar no es lo mío. No, pero what the fuck. Es que, o sea, fue como un cambio en el ambiente y a la vez un momento de mostrarse tanto porque estaba yendo mucho con esta canción, ¿sabes? También mí lo explicó hace mucho tiempo que no tengo pareja, me siento listo para conocer a alguien. Bien. Y yo no pude parar de llorar, o sea, no pude parar de llorar y de hecho me estoy emocionando otra vez cada vez que cuento esta anécdota porque resoné tanto con él de, hostia tío, entiendo tanto lo que estás diciendo, de lo que cuesta quitarse esa coraza para que alguien entre. Y ese fue un momento de inflexión. A partir de ahí, los vínculos que creamos durante esa semana fueron mucho más reales. Para mí eso fue como el pistoletazo de salida de decir we are all in. Se acabó de, de ir solo a lo cómodo, se acabó de hablar solo de lo bonito. Vamos a hablar de what's really going on here. Y fue especial por eso. Fue especial porque nos dimos el permiso para ser vulnerables todos. Y ese momento que a mí me emociona... Me emociona porque hay una parte de mí ¿no? que tiene miedo. Y de esto va también este episodio de el miedo que nos puede dar abrirnos por experiencias del pasado. Creo que está fenomenal reflexionar sobre qué nos ha hecho sentirnos así. Pero luego hay que ir un paso más allá porque yo muchas veces también me quedaba en eso. Me quedaba en... Yo entiendo muy bien mi historia. Entiendo todo lo que ha pasado que me ha hecho a mí protegerme de esa forma. ¿Pero y ahora qué? Siempre me quedaba con él. ¿Y ahora qué? Pues ahora es cuando tienes que decidir actuar diferente. Hay una frase que se me quedó grabada de un episodio que escuché de una entrevista a John Pueblo. Te lo voy a dejar también en la descripción de esa entrevista porque me pareció una auténtica maravilla. Y una frase que decía es como, It's really valuable to go back to the past, but healing happens in the present moment. Es decir, que nos sanamos en el momento presente. Que de nada sirve que yo te cuente por qué tengo corazas, o que tú me lo cuentes, o cuántas personas te han decepcionado a lo largo de tu vida o qué malas experiencias has tenido, si quieres construir vínculos de otra forma, tienes que tomar decisiones de forma diferente. Tanto lo que te decía al principio de tú si ves que no es por ahí, nos sigas, pero también no puedes estar cerrada en banda y querer tener tus amigas del alma, porque si no compartes nada, mmm, es difícil que conecten contigo. ¿No? porque ese momento que yo te comentaba, creo que era en el episodio anterior que yo dije, que cuando te muestras, piensas que te estás protegiendo, pero en realidad te estás limitando, una limitación importante también es esta, que al no mostrarte, no dejas que otras personas conecten contigo. Y también el lunes pasado, mientras preparaba el círculo, que es algo que me emociona, mira, y algo de lo que no me daba cuenta, Ahí tengo otro ejemplo de por lo que me emociona, ¿no? Porque he tenido esos puntos de inflexión gracias a esos ambientes. Pues estaba preparando todo también de, de la decoración. Estaba cocinando un banana bread y también me puse a escuchar un podcast, pero yo soy muy de podcast. Y hablaba también de cómo de forma consciente o inconsciente, a veces cuando organizamos hablaban de un evento, una fiesta, pero puede ser cualquier cosa. Muchas veces pensamos en los que no han venido, en las personas que invitamos y no han venido. En vez de enfocarnos en las que sí han venido, es lo mismo con las relaciones. Muchas veces cuando pensamos en nuestra historia del pasado, pues destacamos más quién nos ha fallado, quién nos ha decepcionado o con quién hemos tenido un conflicto, en lugar de los que sí han estado ahí. Y... Es importante centrarnos mucho en los que sí, que estos son los que refuerzan la idea de que abrirnos es seguro. La idea de que abrirnos nos conecta más. Y también te invito a que pongas energía en ese sí, en que no te desgastes con los nos. Y en el evento este, por ejemplo, es muy fuerte también que yo en septiembre había dicho que quería empezar a hacer estos círculos con siete personas. Quería que fuera algo íntimo, eso sí que lo tenía claro, que no quería que fuéramos muchísimos, quería que fuera algo pequeño, pero invité y aleatoriamente fuimos siete. Y no me di cuenta hasta que, hasta que terminamos. Fue como, bueno, fueron siete ellos y conmigo ocho, ¿no? pero como que siete personas dijeron sí a esta primera invitación para mí también esto es una confirmación de que de verdad la vida puede ser tan mágica como tú quieras. Muchas veces lo único que tienes que hacer es empezar a ver lo que ya tienes, ver lo que está pasando y la magia ya está ahí. Y sinceramente, hoy mientras me preparaba para grabar este podcast, que subiré una story mañana y me llené la casa de velas, puse mis flores que había comprado el lunes para el círculo, me puse a quemar incienso, me estaba haciendo gracia a mí misma. Con lo que dije en el último episodio de que eso de que soy espiritual lo cogería con pinzas, y dije, hombre, pues no sé cómo llamar yo esto. Y me di cuenta también que lo que se esconde ahí detrás es mi gran miedo al juicio, ¿no? Porque la idea que ciertas personas puedan tener de lo que es espiritual, de ponerme ahí fuera como con esa etiqueta, es como, wow, me da miedo, sí, me da miedo y me da respeto. Pero al final las palabras son palabras y es el significado que tú le pongas, ¿no? Y que hay ciertas cosas que no sabemos explicar todavía, sí. Que soy una persona hiperracional y que me ayuda mucho entender la ciencia detrás de lo que podemos explicar, sí. Por ejemplo, todo lo de la ciencia de la neurociencia, vamos, de cómo las conexiones neuronales que vamos creando, pues a mí eso me ayuda mucho, me ayuda mucho a entender lo que hay detrás de la meditación, lo que hay detrás de prácticas de agradecimiento. Pero también hay ciertas cosas que todavía no podemos explicar. Y no está mal creer en lo que no podemos ver. Ese es mi punto de vista ahora. Puede que cambie, pero ahora mismo lo siento así. Y me ha nacido compartir ahora esta reflexión contigo por ser sincera conmigo misma también con, con lo que siento y algo que quería invitarte también a hacer a ti es reflexionar sobre en qué ambientes te resulta a ti más difícil compartir tu verdad. ¿Dónde tienes más miedo quizás a que te juzguen? Y por otro lado, ¿en qué ambientes te sientes más segura ¿Y crees que sería más fácil para ti conectar? Entonces ahí tendrás dos respuestas, ¿no? ¿De dónde puedes encontrar personas que te ayuden a reforzar esto de que abrirnos y compartir es seguro? Y por otro lado, también te estará indicando esos lugares donde más te cuesta hacerlo. Y mi recomendación es que empieces por los lugares en los que te resulta más fácil. Porque mostrarnos vulnerables, abrirnos y compartir, como todo en la vida, es una práctica. Y cuanto más lo hagas, más fácil te va a resultar. Cuando lo haces en estos sitios donde te sientes arropada, donde sabes que va a haber sostén, vas a ir reforzando este músculo de ver que es seguro abrirte, ver las conexiones que creas. Y esto te va a permitir que más adelante, te retes también. Más adelante no tiene que ser dentro de mucho tiempo, porque creo que es importante también abrirnos en los lugares que nos resultan más retadores, porque aunque tú no puedas controlar lo que va a hacer la otra persona, tú te vas a sentir orgullosa de ti misma, de haberte atrevido a mostrarte. Y porque, como te decía al principio, es imposible conectar de forma profunda sin mostrarnos esta parte de vulnerabilidad, ¿no? Y te decía al principio de este episodio que mi palabra del año era expansión y me ha llevado a esto de la red. Porque sin duda mirando hacia atrás para mí fue lo que más me bloqueó durante años sentirme sola e incomprendida. Y en realidad no era que estuviera sola. Obviamente ya te digo tú no estás sola. Hay muchas más personas como tú ahí fuera. Pero no había creado esta red de apoyo que ahora tengo. Sin ir más lejos, te confieso que empecé a grabar este podcast el viernes, hoy ya es lunes, y he pasado un fin de semana increíble, que si se lo dices a la Adriana de hace un año y medio, es que no se lo cree porque no se podría haber creído que tenía este grupo de personas a mi alrededor. El sábado quedamos a desayunar, se fue alargando y terminamos el día viendo el atardecer, abrazados, compartiendo lo contentos que estábamos de estar aquí en noviembre al sol en la playa. Durante todo el día hablamos un montón sobre relaciones, de cómo lo veíamos, las dificultades que teníamos, lo que nos estaba sirviendo. Y el domingo fue un día también muy bonito, porque fue un día de todas las actividades de, compartí también en stories un poco, de breathwork, de arteterapia, terminamos con ese círculo de cacao y ecstatic dance, que es algo que me encanta. Y también al vivir ese día ayer me di cuenta de, eso de lo importante que es practicar. Porque el static dance, que es, se trata de moverte libremente y dejar el cuerpo fluir, tú ves claramente quién está un poco como incómodo y quién está más abierto. Y al final esa diferencia entre la comodidad o la incomodidad es simplemente práctica yo la primera vez que lo hice hace unos años a mí me resultaba raro y ahora cada vez que veo que vamos a hacer esta actividad es como ¡Sí, toma! Voy a poder expresarme libremente, voy a poder sentir la energía del grupo que, que se crea porque es muy fuerte. o sea Ayer, de hecho, llegué a casa con una energía que no era capaz de, de dormir. He grabado otro episodio que es un nuevo experimento mío porque lo sentí como muy claro un mensaje de tengo ganas de hacer esto también, que, que será el próximo que es mostrando una nueva parte de mí que hasta ahora aquí no he mostrado y sin duda es lo que me ha hecho ser quien soy. Y todo esto vengo a decirte que lo más importante, como siempre, es empezar. Es empezar y atravesar esa incomodidad inicial de lo que cuesta abrirse cuando no estás acostumbrada, pero cuanto más lo haces, más fácil te resulta. Y esa red de apoyo que vas creando está viva. Está igual de viva que te decía que está este podcast, que siento que, que se está expandiendo sin que yo esté activamente todo el rato haciéndolo, ¿no? sino que la red se va creando y esto es igual. O sea, este fin de semana como no solo aquí con la comunidad que estoy creando en Fuerteventura, sino también online que todo este episodio nació a partir de ese mensaje que recibí el viernes en un grupo, y también ver de repente en Instagram dos personas con las que había conectado de forma diferente, que también son amigas, es como, al final, todos estamos conectados de, de distintas maneras. Si te quedas con un solo mensaje del episodio de hoy es que no estás sola, que hay muchas más personas como tú ahí fuera que si tienes ganas de compartir de una forma más profunda te invito a buscar esos entornos en los que te sientas más segura y en ningún caso esto no es excluyente, creo que también es súper bonito y súper necesario llevar estas conexiones con todos nuestros amigos y con nuestra familia, pero quizás ese sea el segundo paso. Una vez que tú ya te sientes arropada, ya te sientes segura, ya te sientes con más fuerza, puedes ir a esos entornos que te resulten más retadores y también Mostrarte. Así que espero que hayas encontrado algo de valor en mis palabras. Como siempre, me encantará saber cómo has recibido este mensaje que de verdad me hace una ilusión que no te puedes ni imaginar. Cuando me mandas un mensaje por Instagram, me puedes escribir a adriana barra baja vázquez barra baja gonzález compartiéndome lo que te nazca, lo que esté más vivo en ti ahora mismo después de haber escuchado este episodio y te animo a que empieces a crear tu red porque tu vida es tuya y te mando un abrazo enorme, 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 enorme